0: Réflexion Réflexion Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous cette euh, cette réflexion autour euh, de nos différents corps pendant la grosse moitié on va dire de ma vie j'étais très axée sur le mental très axée sur le corps même si je n'en prenais pas toujours soin en tout cas je je le poussais à ses limites c'est certain et ensuite l'occasion m'a été donnée de m'orienter vers des des aspects plus spirituels de l'existence et plus énergétiques aussi. Et récemment, il y a peut-être un ou deux ans, je me suis dit, mais en fait, nous sommes dans une société occidentale en tout cas qui met en avant de façon tellement importante l'esprit enfin non je parlerai plutôt de spiritualité parce que derrière esprit on peut mettre beaucoup de choses la spiritualité, l'énergie, le non visible ont été extrêmement mis en avant et je trouve souvent beaucoup trop souvent au détriment du corps physique et c'est très regrettable puisque un être humain est composé à la fois d'un corps physique, d'un corps mental, d'émotions, d'énergie. Et on peut aussi y associer la dimension euh, spirituelle. Moi-même, j'ai été euh, ballottée entre ces différents différents corps, ces différents plans, qui sont en fait euh, une unité, qui font ce que nous sommes euh, pleinement, tous ces ces corps, tous ces plans euh, réunis euh, font ce que que nous sommes. Et... euh, Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il est plus que jamais primordial que chaque être humain puisse se donner la possibilité d'aller à la rencontre de ces différents corps ou en tout cas commencer à prendre conscience qu'il n'y a pas de dissociation que chaque corps est alimenté différemment qu'il y a une espèce d'harmonie d'équilibre à créer notamment bah, par la connaissance de soi-même la connaissance de de ces différents corps et justement de de la façon dont ils sont nourris. J'avais envie de parler de ça parce que tout cela nous invite finalement à nous reconnecter aussi à notre nature profonde, à ce que nous sommes profondément. Et pour moi, dans ces circonstances où la question de la préservation ou du prendre soin, et du prendre soin de notre planète est absolument euh, vital. Comment imaginer qu'un humain puisse prendre soin de la planète, changer les comportements vis-à-vis de l'écologie, de l'environnement, s'il n'est pas en capacité de se reconnaître comme faisant partie de cette nature Voilà, c'est la question que je me pose. Et je voulais aussi lire un extrait du livre d'un gourou au sens indien du terme qui s'appelle Sadhguru. J'aime beaucoup la façon dont il parle de spiritualité, la façon aussi dont il parle du yoga. Le yoga, ça veut dire unité. Et je vais vous lire un passage de son livre qui a été traduit en français par la Transformation Intérieure. Actuellement, les êtres humains s'identifient au corps et au mental de toutes sortes de manières. Mais au fond, ce que vous appelez « moi » n'est qu'une certaine quantité d'énergie. La science moderne a démontré sans aucune équivoque que tout ce qui compose l'existence est constitué de la même énergie se manifestant sous des millions de formes différentes. Einstein, par sa formule E égale mc2, affirme en substance que l'univers, dans sa totalité, peut être vu comme une seule et unique énergie. Les religions du monde entier ont proclamé la même chose, avec une terminologie quelque peu différente, en affirmant « Dieu est partout ». La science moderne est parvenue à ses conclusions par des déductions mathématiques, tandis que la religion est arrivée aux siennes par des croyances. Mais le yogi a la tête dure et ne se contente pas de déductions ou croyances. Il cherche à faire l'expérience ultime, par le développement de la perception individuelle. Ainsi, la tradition yogique ne mentionne pas « Dieu », pas plus qu'elle ne le nie. L'aspiration humaine à l'expansion n'est en fait qu'une expression de l'intelligence ultime et sans forme, qui est la source de ce que nous sommes. Or, au lieu d'essayer de trouver la source de notre aspiration, nous en cherchons l'expression dans le monde extérieur. Du fait de la nature même de nos sens, qui sont tournés vers l'extérieur, nous croyons à tort que cette expression extérieure finira d'une façon ou d'une autre, par nous apporter le bonheur. Quand vous confondez l'expression et la cause, cela ne crée que de la confusion, pas de la liberté. Les énergies vitales de l'individu n'ont qu'un but, la rencontre avec l'infini, le cœur même de ce qui nous fait être. Elles n'ont pas d'autre but. Votre mental peut bien penser à l'argent, à une nouvelle maison, votre corps réclame nourriture au sommeil, Mais vos énergies vitales aspirent toujours à briser les limites fixées par vos structures mentales et physiques. Au cours de leur vie pourtant, nombreux sont ceux qui cessent peu à peu de suivre la trajectoire de leurs énergies vitales, en vertu de quoi ils commencent à se considérer comme des entités séparées ou autonomes. Mais cette séparation est une illusion. Le contenu de vos corps physiques et mentales a été puisé au dehors, il vous appartient, mais il, ne, il n'est pas à vous. Si vous voulez suivre le chemin de votre corps, rappelez-vous qu'il se dirige tout droit vers la tombe. De même, ce que vous connaissez sous le nom de mental est un fatra complexe composé de toutes les choses qui ont été accumulées. Les objectifs du mental sont fabriqués de toutes pièces. Ils peuvent vous paraître parfaitement adéquats en cet instant, mais en général, ils vous détournent complètement du processus de la vie. Aussi, si vous suivez la voie du mental, vous devez savoir qu'il s'agit d'une pure création psychologique. Si fascinante, stimulante ou même réconfortante soit-elle pendant un certain temps, elle n'entretient pas le moindre rapport avec la réalité profonde de l'existence. Le processus yogique tout entier vise à s'aligner avec l'aspiration naturelle du vivant, l'expansion illimitée. Il donne une expression consciente à ce besoin humain fondamental. Les différentes pratiques spirituelles des sciences yogiques sont destinées à assister cette aspiration sur trois plans le corps physique, le corps mental et le corps d'énergie en sanskrit, prana maya kosha, la troisième enveloppe ou strate du mécanisme humain. Yoga signifie faire l'expérience séparée des processus physiques et mentaux non comme la base de votre être, mais comme ce dont vous êtes la cause. Si vous gérez consciemment ces deux instruments que sont le corps et le mental, alors votre expérience de la vie est 100% votre création. Tout ce que vous avez à faire est de créer une distance entre vous et tout ce que vous avez cumulé de l'extérieur. Tout ce que vous avez amassé dans cette vie vous accompagne partout. Cela est profondément attaché à vous et, en retour, vous y êtes profondément attaché à un niveau inconscient. Cela devient une charge car vous ne savez pas à quel moment il faudra la poser ou la soulever. Elle est comme un sac que vous portez sur vos épaules tout le temps. Pourtant, il vous est possible de la déposer. Cette charge sera toujours votre compagne mais au moins elle ne sera plus si pesante. Il est tout à fait possible de créer une distance entre vous et tout ce que vous avez ainsi accumulé. Vous pourrez vous en servir quand vous voudrez mais sans pour autant vous y identifier. Si vous perdez ce recul, votre vision de la vie tout entière s'en trouvera brouillée. Votre mémoire et votre imagination, c'est-à-dire l'ensemble de vos idées, croyances et émotions, appartiennent au domaine psychologique. La vie ne peut être goûtée et transcendée qu'en faisant la distinction entre le psychologique et l'existentiel. Le processus spirituel consiste en un retour à la vie. Cela veut dire s'en remettre à la profonde intelligence de nos énergies vitales. Voilà, j'avais envie de partager cet extrait de de ce livre de Sadhguru, la transformation intérieure, qui fait énormément sens pour moi aujourd'hui, même si la voie yogique est pour moi encore quelque chose de peu concret si ce n'est un démarrage de de quelques pratiques de yoga et j'en suis bien loin et en même temps je pense qu'il y a aussi d'autres voies qui permettent euh, de prendre ce recul sur euh, notre notre corps, le mental comme si nous étions en quelque sorte un spectateur, un spectateur de nous-mêmes. Je pense que c'est vraiment une une des clés. Et effectivement, je je pense que le processus spirituel consiste en un retour à la vie. Et c'est aussi euh, la raison pour laquelle euh, l'art en général, et euh, certains, certains arts en particulier, tels que la peinture, la musique la photographie, la vidéo sont si présents dans ma vie, ainsi que l'écriture aussi, c'est que ce sont pour moi des, des passerelles, des passerelles pour aller mieux appréhender, mieux expérimenter ces liens entre tous nos corps, mental, physique, énergétique. Et cette dimension plus spirituelle de nous-mêmes. L'art permet vraiment de de toucher tout cela du doigt. Et en cela, l'art pour moi est contributif du processus spirituel. Qui qui consiste lui-même à un retour à la vie. Bien sûr, euh, les dernières notes du Boléro de Ravel une pièce de musique que je trouve euh, touchée par la grâce qui pour moi relève totalement d'un processus euh, spirituel une pièce aussi qui invite à entrer en trance portée par euh, par le mouvement de la vie. Prenez soin de vous.